0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von Neues Stiften. Mein Name ist Jörg Schumacher und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Ich bin nämlich verbunden mit äh, Andreas Scheirer, Leiter der Regionalgruppe Stuttgart bei der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Herzlich willkommen, Herr Scheirer.
1: Ja, freut mich. Seien äh, herzlich gegrüßt und. Sie tun mir ja eine große Ehre zuteil werden lassen, wenn Sie mich als besonderen Gast bezeichnen. Dann wollen wir mal sehen, ob ich dieser besonderen Wertung gerecht werden kann.
0: Herr Schara, Sie sind für mich deswegen schon ein besonderer Gast, weil Sie ähm, Ihr halbes Leben, wenn nicht Ihr ganzes Leben, äh, schon gegen Parkinson kämpfen oder mit Parkinson leben, muss man ja einfach mal sagen. Und äh, ich glaube, das ist jeden Tag eine Herausforderung, oder?
1: Ja, ich meine, ich habe äh, Gott sei Dank noch nicht mein ja nur mein halbes Leben. Ist interessant, vielleicht, wahrscheinlich habe ich sogar Parkinson schon mehr als mein halbes Leben, weil ich habe meine Diagnose mhm. vor jetzt ziemlich genau acht Jahren bekommen. Anfang November war das 2014. Das mhm. ist neun. ich glaube ich verrückt, das sind schon neun Jahre jetzt. Ja, schon.
0: die Zeit rast,
1: oder? Ich bin ja im neunten Jahr. Mhm. Und, äh, aber wenn man die Diagnose Parkinson bekommt, ist es in der Regel schon sehr fortgeschritten. Also, mhm. die äh, Nigra, die äh, dort die dopaminerzeugenden Zellen, sind dann äh, vermutlich schon zur Hälfte oder zu zwei Dritteln hinüber, mhm. wenn die ersten Symptome auftauchen. Ne? Und im Nachhinein entdeckt man, dass man also schon viel früher vor, Jahre vor der Diagnose, Symptome an sich wahrgenommen hat, die tatsächlich auf den Parkinson hätten hindeuten können. Ne? Also daher, äh, ich bin jetzt so, äh, gehe auf die Ende 60 zu, da ist also, äh, ja.
0: Ich habe ich hab neulich ein Interview mit Michael J. Fox äh, gelesen, der ist 61 und der sagte, er weiß jetzt nicht, ob er die 80 noch schafft. Äh, jeder Tag ist für ihn ein Kampf, wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, nun, ich meine, wenn man so eine äh, Diagnose bekommt, das ist natürlich schon erstmal ein Tiefschlag und äh, dann... Äh, in, in der ersten Phase äh, versteckt man sich irgendwie. Äh. Und äh, in der zweiten Phase äh, kommt man damit raus. Äh. Und äh, ich denke, und dann in der dritten Phase wird man kämpferisch. Und äh, versucht natürlich auch, äh, also ich zumindest, äh, an dem Rad zu drehen, äh, dass äh, die äh, Aussicht steigt äh, auf Heilung. ja Weil Parkinson ist nach wie vor unheilbar, und äh, es ist, die Symptome lassen sich ganz ordentlich in den Griff kriegen, aber er schreitet trotzdem fort. Mhm. Je nachdem, schneller oder langsamer, woran das im Einzelnen liegt, das ist auch nicht so ganz klar. Mhm. Der Michael J. Fox ist ja wirklich jetzt schon 30 Jahre äh, dran und äh, hat äh, unglaublich äh, bewundernswert eine Stiftung gegründet, die halt wirklich äh, großen, großen Einfluss hat. Und dafür ist der Michael J. Fox natürlich wirklich... Äh, ja, größter Dank äh, muss man eben da aussprechen, ja.
0: Aber aber nicht nur Michael J. Fox, auch Sie, Sie haben gesagt, die äh, dritte Phase war die kämpferische Phase und das bedeutet auch, Sie machen ganz vielen äh, anderen Menschen mit dieser Diagnose Mut, weil sie eben in der Regionalgruppe Stuttgart der Deutschen Parkinson Vereinigung äh, Tipps geben oder einfach Anlaufstationen sind für Menschen, die diese diese Diagnose bekommen haben. Richtig? Mhm.
1: Ja, zunächst sind wir einfach eine regionale, lokale Gruppe, die sich einfach regelmäßig trifft und sich austauscht, dann auch zusammen äh, mal Vorträge anhört oder irgendwelche äh, Aktivitäten unternimmt und äh, ja äh, die diese, diese Selbsthilfe ist an sich äh, ganz äh, problemlos. Äh, möglich und wir haben jetzt durch, durch Internet plötzlich eine ganz andere Dimension, nämlich diese überregionale Vernetzung. Mhm. Da muss ich schon fast ein bisschen drüber nachdenken, ob ich meine lokale Stuttgarter Gruppe etwas vernachlässige, weil ich jetzt so mittlerweile so viel überregional mich vernetzt habe mit Menschen, die also auch Parkinson haben und die äh, alle ein gemeinsames Ziel haben, nämlich mm. erstmal natürlich gesteigertes Wohlbefinden und dann womöglich äh, erfolgreiche Forschung nach äh, Heilung. Ja.
0: Jetzt sind wir natürlich hier, um natürlich auch auf Parkinson aufmerksam zu machen und äh, dafür ein bisschen zu werben für, für äh, die deutsche Parkinson-Vereinigung, aber natürlich auch, weil sie, ich will mal sagen, fast unfreiwillig äh, in den letzten Monaten ganz stark in den Schlagzeilen waren. Ähm, es hat einen großen Bericht in der Süddeutschen Zeitung gegeben. Äh, ihr äh, Geschäftsführer ähm, äh, beziehungsweise der Leiter des Vereins, der das seit mehr als 30 Jahren getan hat, soll 1,8 Millionen Euro äh, unterschlagen bzw. abgezweigt äh, und veruntreut haben. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was den Verein in den letzten Monaten sehr beschäftigt hat, oder?
1: Ja, das war natürlich schwerwiegende Vorwürfe und äh, mhm. Da bleibt dann natürlich erstmal die Spucke weg. Und äh, jetzt äh, ist natürlich nichts bewiesen. Und äh, es, äh, ich kann also nur äh, jetzt wiedergeben, was ich äh, aus der Bundeszentrale in Neuss gehört habe. Mhm. Äh, von der Bundesdelegiertenversammlung, die Ende August stattgefunden hat. Wir haben ja die Deutsche Parkinson-Vereinigung, ist ja eine Patientenvereinigung, die. Uh, schon über 30 Jahre gibt, die uh, in den besten Zeiten mal 24.000 Mitglieder hatte. Der Mitgliederbestand ist in den vergangenen Jahren auf 16.000 geschrumpft. Mhm. Uh, man fragt sich natürlich auch, woran liegt das? Mhm. Uh, ich sage jetzt mal, ich, ich bin jetzt seit uh, etwa fünf Jahren dabei und habe uh, in dieser Zeit festgestellt, dass uh, die Deutsche Parkinson-Vereinigung große Probleme damit hat, uh, die äh, jüngeren äh, Erkrankten und äh, die, zum Teil sind die Leute ja wirklich schon jung erkrankt, mhm. ab 30 und sogar früher, mhm. die die äh, aufzunehmen, zu integrieren. also da haben, äh, Das heißt, die, die Mitgliederstruktur äh, ist langsam aber sicher überaltert und die Vereinsführung, äh, erste Vorsitzende und auch der Ex-Geschäftsführer, kann man jetzt sagen, mhm. waren einfach in die Jahre gekommen und das ist war einfach kein Qualitätsmerkmal, schon Jahrzehnte äh, diesem Verein vorzustehen und äh, die Geschäfte zu führen. Äh, man muss auch rechtzeitig äh, die Stabübergabe vorbereiten an die nächste Generation. Das ist in der Parkinson-Vereinigung leider versäumt worden. Mhm. Und jetzt äh, zum Finale hin äh, tatsächlich ist äh, im Januar ein neuer Geschäftsführer äh, angetreten, der eingearbeitet werden sollte und er hat schon nach kurzer Zeit äh, Unregelmäßigkeiten festgestellt, äh, was dann äh, äh, eskaliert ist, weil man, ihn, man hat ihn fristlos äh, rausgesetzt und äh, hat dann ein Schreiben verteilt, wo drin stand, dass äh, der neue Geschäftsführer sich äh, was hat zu Schulden kommen lassen, was es mhm. äh, 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 nicht, äh, was es unvermeidbar machte, ihn rauszuwerfen. Mhm. Ich habe da äh, spekuliert, äh, ich habe mir überlegt, wie haben die das hingekriegt, das so zu inszenieren, dass das äh, ein vom äh, Neuling f f selbstverschuldeter Rauswurf ist, weil ich war mir, ich hatte das Gefühl, der Mann hat irgendwas äh, unbequem, der, der war unbequem, der hat irgendwas äh, aufgedeckt, was ich vielleicht schon länger, äh, was mir wo, wo uns schon länger irgendwo beschäftigt hat, dass wir immer das Gefühl haben, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Das lassen Sie uns vielleicht einmal, Herr Jara, für, für alle, die das noch nicht so ganz mitbekommen haben, noch mal eben in die Chronologie ganz kurz einsteigen. Ähm, also soweit ich das mitbekommen habe, bitte korrigieren Sie mich immer, weil Sie sind quasi der Insider. Ähm, hat der neue Geschäftsführer festgestellt, dass es da Ungereimtheiten gab? Wie gesagt, man spricht, das ist zumindest das, was die Süddeutsche Zeitung dann auch veröffentlicht hat, zusammen auch ähm, mit dem NDR. Man spricht von 1,8 Millionen Euro, die der, der, der Geschäftsführer davor, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, der mehr als 30 Jahre im Amt war, quasi abgezweigt, bar abgehoben oder auch einfach nur veruntreut hat. Da sind Erbschaften bei, da sind äh, Mittel bei, die für andere Dinge eigentlich vorgesehen waren, äh, wissenschaftliche Forschung oder wie auch immer. Ähm, und diese Vorwürfe hat quasi der neue Geschäftsführer mehr oder weniger oder diese Vorgänge hat er aufgedeckt. Ist das richtig?
1: Also, diese Vorwürfe hat dann nicht der neue Geschäftsführer allein aufgedeckt, sondern mhm. in, in dem Zusammenhang ist natürlich, sind natürlich Aktivitäten im Hintergrund gelaufen, da sind Anwälte eingeschaltet worden. Mhm. Und es, die, ganz, also die Vorwürfe, die Sie geschildert haben, liegen alle auf dem Tisch. Mhm. Es gibt offenbar erdrückende Belege dafür aber die untersuchungen werden voraussichtlich noch bis ende des jahres dauern also das ist das ist ein ein, ein riesen ding ja. und das war dann die die übergabe der, 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 der Geschäfte an, an den äh, kommissarisch äh, eingesetzten Übergangsvorstand äh, im, im Juni äh, mhm. ist dann, äh, hat, also der, 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 der neue Vorstand hat tatsächlich äh, in den Geschäftsräumen festgestellt, dass Unterlagen äh, fehlten, äh, offenbar beiseite geschafft wurden. Mhm. Und,
0: äh das, ist, das ist ja auch ehrlich gesagt eine ganz heikle Geschichte. Ich bin nun selbst äh, Krisenkommunikationsberater und habe den einen oder anderen Fall miterlebt, wo im Grunde ein Vorstand oder aber auch ein Geschäftsführer beschuldigt wird, sowas getan zu haben oder es eben auch äh, aufgrund von stichhaltigen Beweisen getan hat. Allein der Weg ist dann ein bisschen schwierig. Man muss den Stiftungsrat einschalten, man muss gucken, dass man ein Kontrollgremium bekommt, das eben einen neuen Geschäftsführer beispielsweise einsetzt. Nun ist ja der Punkt, dass das bei Ihnen alles ja passiert ist, denn der alte Geschäftsführer war, korrigieren Sie mich bitte, äh, aber war ja schon von Bord, der Neue war da, der hat das alles festgestellt, äh, Anwälte haben im Hintergrund äh, quasi diese Vorwürfe auch erhoben, warum hat das trotzdem jetzt nicht wirklich gut funktioniert im Ablauf?
1: No. Ich sage es mal: Im Moment funktioniert es besser, als wir uns vorgestellt haben. Es ist ja, ich war jetzt ein bisschen schnell. Es ist, mhm. es ist ja tatsächlich der, nicht nur der Geschäftsführer gegangen, sondern auch der Vorstand, der ja eigentlich der ja verantwortlich ist für, mhm. für den Geschäftsführer. Mhm. Es liegt ja am Vorstand, dem Geschäftsführer Weisungen zu erteilen und ihn mhm. zu kontrollieren und zu beaufsichtigen. Das ist offenbar in der Vergangenheit auf den Kopf gestellt. Worden dieses System, in dem mhm. der Geschäftsführer mit umfangreichen Vollmachten hat ausstatten lassen und äh, autokratisch in der Geschäftsstelle äh, gehandelt hat, äh, und, und der Vorstand hat nur noch abgenickt, zumindest die Mehrheit des Vorstands. Also, okay, ich auch in der Vergangenheit kritische Vorstandsmitglieder die aber äh, mit ihrer Haltung und äh, Kritik äh, nie, nie, niemals durchgekommen sind, weil sie in der Minderheit waren. Aha. Es hat sich dann erst im Mai oder Juni äh, ergeben, dass äh, die, die äh, Mehrheit tatsächlich äh, erkannt hat, äh, dass, dass da was äh, schiefläuft und das hat dazu geführt, dass auch äh, der Vorstand, die, die Mehrheit des Vorstands zurückgetreten ist. Es ne? mhm. sind dann tatsächlich, äh, weil satzungsgemäß können für zurückgetretene, ausgeschiedene Vorstandsmitglieder auch ohne äh, Vorstandswahl äh, übergangsweise neue, zwei neue Vorstände kooptiert werden, mhm. wie das heißt. Und, diese äh, Leute, das, äh, die, haben, die haben das sehr gut in den Griff gekriegt. Das waren jetzt Ende August auf der Bundesdelegiertenversammlung der Deutschen Parkinson-Vereinigung in Kassel. Mhm. Vorstandswahlen stattgefunden. Und die neue erste Vorsitzende, Tina Siethoff, ist eine sehr äh, patente. Äh, erfahrene äh, Geschäftsfrau, die, die sich äh, dann auch äh, als bald in die Geschäftsstelle in Neues gesetzt hat, ihre uh -huh. Freizeit äh, genutzt hat, um, um dort äh, mal klar Schiff zu machen. Uh -huh. wir, wir, haben, wir sind auf einem guten Weg, weil was uns natürlich das, wie ein Damoklesschwert über der Deutschen Fragenservereinigung schwebt, ist die Gefahr, dass uns die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Eigentlich genau. äh, äh, müsste das Finanzamt äh, in so einem Fall sofort äh, äh, rankommen. Und, 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 und da schrillen die Alarmglocken.
0: Richtig, äh, weil es um die Gemeinnützigkeit äh, natürlich geht. Und in dem Augenblick, wo große Summen veruntreut oder eben nicht äh, zweck, zweckmäßig verwendet werden, äh, genau, ist natürlich auch steuerrechtlich damit eine Konsequenz zu befürchten. Dafür muss man aber auch die Stiftungsaufsicht des Landes einschalten. Das ist wahrscheinlich passiert über Ihren Vorstand, ich oder?
1: Kann, ich kann Ihnen im, im Detail nicht sagen, was äh, der neue Vorstand alles mhm. äh, eingeschaltet hat. Mhm. Auf jeden Fall äh, ist, ist, sind wir bemüht, in aller Offenheit äh, und, und Transparenz alles auf den Tisch zu, zu legen, äh, dass also nichts irgendwo unter den Teppich gekehrt wird. Und äh, ich meine, was sagen wir unseren Spendern und Spenderinnen? Ja, ich meine, genau. das, ist, das ist, ich stehe ich steh da und muss beschämt gestehen, dass in der Bundesgeschäftsstelle offenbar was schiefgelaufen ist. Und äh, das 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 ist nicht einfach, ne? Also,
0: wenn wir genau, also genau, das kenne ich aus meiner aus.
1: Dann ist dann ist die Vereinigung liegt die am, liegt die am Boden. Mhm.
0: Genau, das genau. Das ist das Stichwort, was Sie sagen. Meist müssen es dann eben genau die Regionalgruppen ausbaden. Es sind ja nicht nur, nicht nur die Spender, denen Sie Rede und Antwort stehen müssen, sondern im Grunde auch den anderen Mitgliedern, die sich natürlich fragen, was da passiert ist. Wie ist das denn im Nachhinein zu bewerten, dass der Geschäftsführer, der dann eben auch auf diese, der neue Geschäftsführer, der auf diese Unregelmäßigkeiten gestoßen ist, dass der quasi in der Probezeit, wenn ich das richtig gelesen habe, noch aus seinem Amt entfernt worden ist? Hat es da? noch weitere Konsequenzen gegeben?
1: Also, äh, auch da ist äh, dann äh, ein äh, Gerichtsverfahren äh, in Gang gekommen äh, vom Arbeitsgericht. Mhm. Über den Ausgang kann ich Ihnen aber nichts äh, sagen im Augenblick. Okay. Das da kann ich nichts zu sagen.
0: Sie haben eben nochmal gesagt und ehrlich gesagt, das ist auch immer, wenn, wenn ich gefragt werde oder wenn ich jemanden berate, äh, dann passiert genau das, was Sie gesagt haben. Eigentlich muss man da mit größtmöglicher Transparenz rangehen und muss im Grunde auch ehrlich gesagt gerade bei einer Berichterstattung durch die Medien äh, im Grunde äh, nochmal äh, alles auf den Tisch legen oder zumindest auch sagen, was tun wir von unserer Seite. Nun ist das so, wenn ich mir hier beispielsweise Ihre Website angucke oder auch äh, diverse LinkedIn-Profile dann ist tatsächlich die Veröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung, die eben auf diesem Bundesdelegiertenkongress ein bisschen Fuß, die den zumindest erwähnt, eigentlich die einzige Veröffentlichung, die hier stattgefunden hat. Wenn Sie sagen, Transparenz muss her, warum findet sich das im Moment noch nicht in der Kommunikation?
1: Und, äh, Im Moment äh, ist, wie gesagt, sind Ermittlungen im Gange. Es ist quasi ein laufendes Verfahren, und äh, wir, wir haben äh, viele Vermutungen und Vorwürfe. Okay. Äh, können aber solange wir nicht irgendein äh, Gerichtsverfahren äh, zu, zu einem Urteil kommt, äh, kann ich niemand vorverurteilen. Es gilt immer die Un Unschuldsvermutung, ja. Und äh, was was die äh, Tätigkeit des Vereins betrifft. Wir haben jetzt natürlich alle Hände voll zu tun, erstmal mhm. die, die Geschäftsstelle in Gang zu halten. Mhm. Da, da, mit, mit den, die, die Bundesdelegiertenversammlung hat beschlossen, auch äh, eine Strukturkommission einzusetzen, die sich mhm. äh, jetzt mal gründlich Gedanken macht über eine Satzungsreform und äh, Strukturreform und äh, welche Maßnahmen getroffen werden müssen mhm. in Zukunft, äh, um solche äh, Dinge zu verhindern. Also äh, durchgängiges Vier-Augen-Prinzip. Mhm. Also, äh,
0: Aber das sind ja zum Beispiel alles Sachen, äh, wo ich sofort sagen würde, das kann man ja ohne Probleme kommunizieren, laufendes Verfahren hin und her, ne? weil es ja letztlich darum geht, was tut die deutsche parkinson Vereinigung? Um die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, oder?
1: Ja, ich, ja, ich, ich, bin, ich bin jetzt nicht in der Bundesgeschäftsstelle. Ich bin ja. im wir, wir haben ja auch einen unabhängigen Landesverband Baden-Württemberg, mhm. als mhm. eigenständigen Verein. Nebenbei gesagt, das, mhm. ich mein, wir, wir haben, das ist eine komplexe Vereinstruktur. Mhm. Manchmal äh, denke ich, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel uns in der Vereinstätigkeit äh, und Organisation verlieren, weil äh, ist das Wichtigste, dass wir uns mit den äh, Menschen äh, beschäftigen und äh, uns verbinden. Nun, mhm. äh, ich, ich kann also deswegen über die Kommunikation aus der Geschäftsstelle jetzt nichts sagen. Äh, die Kommunikation zu den Mitgliedern und zu den Regionalleitern ist mhm. gut. Ja. Mhm. Mhm. Und, äh, wir wir ich, ich äh, bin also jetzt nicht in der Lage, in irgendwelche äh, äh, tollen äh
0: Alles in Ordnung. Aber was, was sagen Sie denn beispielsweise den Mitgliedern, die bei Ihnen in Stuttgart, die, die sagen, sag mal, was ist da eigentlich los? Wie gehen Sie damit mit den mit den Sorgen und den Ängsten äh, um?
1: Wir haben tatsächlich äh, vor 14 Tagen. Äh, Treffen gehabt von der Regionalgruppe Stuttgart, äh, in denen äh, unsere Landesvorsitzende, Frau Karin Krüger, äh, gekommen ist, äh, um äh, zu berichten. Sie äh, ist äh, selber äh, sehr äh, firm in, in, in diesen Dingen, was, diese, was unseren Verein betrifft und konnte also die Fragen äh, zur Zufriedenheit beantworten. Also mhm. das Vertrauen in den neuen Vorstand ist da. Mhm. Und, äh, ja, wir hoffen also einfach, dass dieses äh, das Vertrauen, dass, dass, dass diese Art und Weise, wie der Vorstand jetzt äh, offen umgeht, äh, auch mit den Behörden kooperiert, mhm. dass, dass die äh, dazu führt, dass das Vertrauen in die deutsche Parkinson-Vereinigung erhalten bleibt und äh, vor allem natürlich auch unsere Gemeinnützigkeit erhalten bleibt. Ich äh, habe volles Verständnis dafür, wenn äh, sich äh, Leute äh, aufgrund dieser aktuellen äh, Ereignisse zurückziehen und äh, äh, nicht mehr spenden wollen, ja, oder auch dass Mitglieder äh, enttäuscht austreten. Ich habe auf der anderen Seite die Hoffnung, dass äh, eine äh, erneuerte, äh, auf, äh, wieder frisch auferstehende Parkinson-Vereinigung sich auch jetzt mit dem neuen und jüngeren Vorstand äh, den, den äh, Menschen öffnet, die, den Jungerkrankten, die jetzt in den vergangenen Jahren einfach in der deutschen Parkinson-Vereinigung keine Heimat mehr gefunden haben, die sich mhm. dann äh, in großer Zahl abgewendet haben. Äh, man kann also auch noch dazu äh, berichten, dass nebenbei jetzt gerade die Ping-Pong-Parkinson- Deutschland-Organisation äh, unter Thorsten Bomhuis, äh in Zusammenarbeit mit Jürgen Zender aus München äh, den äh, Parkinson-Verbund gegründet hat, okay. um, äh, auf, in, auf der Selbsthilfe aktiv zu werden. Ping-Pong Parkinson ist ja an sich schon eine Selbsthilfe. Äh,
0: genau, das müssen wir vielleicht äh, vielleicht einmal erklären. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen reingelesen, aber das hat mit Tischtennis zu tun. Ne? Mögen Sie das nochmal einmal kurz unseren Hörern und Hörerinnen, die die das noch nicht kennen, äh, ganz kurz erläutern, was das, das ist?
1: Das ist eine geniale Sache, weil äh, vor äh, jetzt mittlerweile, äh, sage ich mal, fünf Jahren, der Nenet Bach in den äh, USA. Mhm. Äh, äh, der war Musiker und konnte nicht mehr spielen. Und dann hat er äh, einen Kumpel gehabt, der sagt zu ihm, geh doch mal Tischtennis spielen. Dann hat er angefangen, Tischtennis zu spielen. Und dann, äh, welch ein Wunder, äh, plötzlich war er wieder äh, so in seiner Feinmotorik äh, mit den Fingern fit, dass er das so wieder spielen konnte, er Gitarre spielen konnte. Und dann hat er angefangen, mit ping pong gruppe aufzubauen. Und dann hat sich das wie ein Lauffeuer hat sich das verbreitet, es äh, ist regelrecht explodiert. Und äh, kurze Zeit später haben die schon äh, aufgerufen zu einem Wettbewerb in New York. Es war dann eine äh, Weltmeisterschaft äh, im mhm. Parkinson. Mhm. Da war auch der Thorsten Bombheus äh, angereist aus Deutschland, mhm. der davon mhm. Wind bekommen hatte. Und der war, der ist natürlich gleich hat, ist dort Weltmeister geworden, kam zurück nach Deutschland und äh, hat, hat Ping Pong Parkinson gegründet und äh, jetzt gibt es mittlerweile, äh, gibt's, ich weiß nicht, über 100 äh, Stützpunkte in Deutschland und äh, über 1000 Mitglieder. Äh, das Ding ist, äh, hat richtig eingeschlagen, weil ping ist eine super Sache für Parkinson-Erkrankte. Es sind große Bewegungen. Es ist eine Koordination, mhm. mit den Augen den Ball zu verfolgen.
0: Und dass Sie das vor allen Dingen alles gleichzeitig machen müssen, ne? habe ich mir sagen lassen. Das äh, sorgt dafür, äh, dass man genug abgelenkt ist oder beziehungsweise genügend trainiert wird, äh, damit die Symptome auch äh, weniger werden, oder?
1: Das ist eine tolle Sache. Es gibt auch viele okay. andere äh, Bewegungsmöglichkeiten. Ja. Äh, Tanzen, äh, Boxen, Karate, äh, Laufen sowieso. Mhm. Mhm. Parkinson ist im Zaum zu halten, ist es einfach ganz essentiell, in Bewegung zu bleiben. Also aber, in Bewegung zu bleiben und auch im Kopf.
0: Genau, aber wenn Sie jetzt sagen, die haben jetzt also auch noch eine Selbsthilfegruppe gegründet, ist das dann eine Konkurrenz zur deutschen Parkinson-Vereinigung oder ist das eine Ergänzung? Wie, wie sehen Sie das?
1: Gute Frage. Ich betrachte das auf alle Fälle als Ergänzung und wir kooperieren und äh, wir müssen einfach mit gemeinsamer Stimme sprechen. Ja. Die Landschaft in der Parkinson Community ist bunt. Mhm. Es gibt ganz viele äh, selbstständige, unabhängige Gruppen, die äh, auch teilweise einfach äh, ohne Vereinsstruktur mhm. oder sonst eine Organisation tätig sind. Mhm. Und, äh, es geht hier nicht um äh, Konkurrenz. Es war der, der Geist in Neuss unter dem alten Geschäftsführer mhm. Al hat irgendwie äh, davon gelebt, äh, alle neuen Ideen und alle, alle äh, Innovationen irgendwo abzulehnen weil, und, und sie als Konkurrenz zu betrachten. Das mhm. ist in meinen Augen ein, ein, ein Kardinalfehler gewesen. Ja, also Wir müssen einfach offen sein und diese Vielfältigkeit akzeptieren und miteinander auf Augenhöhe uns begegnen und gemeinsam operieren. Das heißt, die Gruppen sind lokal tätig, unabhängig, aber wir brauchen überregional, bundesweit einfach eine gemeinsame Stimme. Mhm. In meinen Augen müsste das ein Dachverband sein mhm. oder ein Schirm, unter dem sich alle auf Augenhöhe versammeln, ohne dass jemand einen Führungsanspruch hat oder sich... Äh, das, das,
0: genau, das, was Sie sagen, ist ja meistens das Problem, ob man nun, weiß nicht, den Deutschen Diabetikerbund zum Beispiel anguckt, äh, wo es dann zig äh, alternative Konkurrenzvereine äh, äh, gibt, wo ja auch dann man ein Problem kriegt mit den Mitgliedern und mit den, Mitgliedern bei, äh, mit den Mitgliederbeiträgen. Ne? Das ist ja dann, also ne, da macht man sich ja selber Konkurrenz. Deswegen nochmal eben meine Frage, also das eine ist ja, was passiert es auch mit dem Geld und Ihrem Geschäftsführer, aber das andere ist natürlich auch 1,8 Millionen Euro, wenn es denn stimmt und wenn sie weg sind, ist natürlich auch ein großer Haufen Geld. Sie haben gesagt, Sie können das verstehen, wenn Leute nicht mehr spenden oder sich abwenden, aber auf der anderen Seite, gerade zum Thema Fundraising, muss man doch eigentlich jetzt sagen, jetzt müssen wir auch noch mal ein bisschen Gas geben, um dieses Geld nochmal wieder reinzuholen, um diese ganzen tollen Projekte am Laufen zu halten, oder?
1: Das kann man wohl sagen. Ja. Okay. Ja, die, 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 die Vorstellung, dass Geld gespendet wurde in der Absicht, das Wohlbefinden von Parkinson-Erkrankten zu verbessern, mhm. nach neuen Heilmitteln und besseren Behandlungen zu finanzieren, wenn man also, also sich klar macht, dass dieses Geld einfach verschwunden ist,
0: ja. Das,
1: das, das, das
0: ist eine Katastrophe. Echt die ja. weg, ja? Ja.
1: Ja. Und, äh, ich denke, unser erstes Bemühen äh, muss sein, äh, einfach äh, erstmal wieder äh, den, 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 den Verein ordentlich äh, aufzubauen und äh, äh, untadelig äh, zu organisieren. Mhm. Äh, und, äh, Im Moment äh, Spenden einzuwerben, um äh, irgendwelche Projekte zu unterstützen. Äh, wir, wir können im Moment gar keine Spenden guten Gewissens einwerben, das, 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 wir müssen erstmal den Laden wieder auf Vordermann bringen. Ja. Mhm.
0: Aber das scheint ja mit den ganzen Maßnahmen, die Sie da beschrieben haben, Strukturkommission, jetzt auch Strafanzeige gestellt, Verfahren abwarten und dann eben, ich habe gesehen, Ihr Vorstand ist auch zum geschäftsführenden Vorstand geworden, also ein neues Modell auch der Kontrolle. Sie haben gesagt, vier Augenprinzip, das hört sich ja so an, als ob Sie das alles auf der, auf der operativen Ebene zumindest ganz gut im Griff haben, oder?
1: Ja, ich sage sag ja, die, die Frau Siedhoff ist eine äh, super Frau, die, äh, ist, äh, die, da, da habe ich für einen Moment voll, volles Vertrauen. Äh.
0: Okay, und das ist ja ein, ein, das, ist das wichtigste Gut eigentlich, ne? wenn man eine gemeinnützige spendensammelnde Organisation hat, natürlich auch für alle anderen Parkinson-Erkrankten, dass man nach wie vor da eine Anlaufstelle hat, die seriös und vertrauensvoll auch mit den Spenden umgeht. Ja.
1: Also wir müssen uns einfach wieder Vertrauen erwerben, ja, und äh, uns und, und um auch unsere äh, Mitglieder kümmern. Mhm. Äh, wir haben ja, sag ich sage jetzt mal, die, die Selbsthilfearbeit äh, ist äh, ist ja nicht das, was das äh, ja nicht teuer an sich ne. Mhm. Die, die Beiträge sind ja wirklich zum also großen Teil auch dazu da, äh, Forschungsvorhaben äh, und um Projekte zu unterstützen. Und äh, wie, wie, das, wie das weitergeht, das, das kann ich Ihnen auch im Moment gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, es gibt ja auch noch eine Hans-Tauber-Stiftung mhm. im Hintergrund, mhm. die äh, tatsächlich auch noch äh, mit äh, Stiftungsrat hat, der aus den alten Vorständen der deutschen Parkinson-Vereinigung besteht. Ja? Mhm. Und was da im Hintergrund steckt, das, 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 kann ich, das kann ich, das weiß ich gar nicht. Da, da bin, das, manchmal denke ich, wir haben jetzt erst die Spitze des Eisbergs gesehen. Vielleicht kommt da noch mehr zum Vorschein. Aber das sind Spekulationen,
0: und das wird man natürlich auch sehen, wenn man da noch mal tiefer einsteigt und wenn man eventuell auch die verschwundenen Leitsordner da noch mal findet. Ja. Aber vielleicht können wir ja auch auf diesem Wege noch mal einen kurzen Appell starten, wenn wir jetzt noch Philanthropen und Großspender haben, die uns zuhören und die die Parkinson, deutsche Parkinson-Vereinigung unterstützen wollen, dann sind sie bei Ihnen bestimmt genau richtig, Herr Scheirer, oder?
1: Ich persönlich ich würde tatsächlich im Moment äh, appellieren äh, an, an, die, an die Mitglieder, äh, dass, dass äh, alle mit an dem Strand ziehen, dass wir das Vertrauen in der Öffentlichkeit zu, zu, zurückgewinnen und äh, den potenziellen Spendern. Äh, ich, ich, da würde ich im Moment sagen, es gibt eine, eine Reihe von Stiftungen. Es gibt die äh, Parkinson-Stiftung, es gibt die Juveda-Stiftung in Berlin, es gibt die Hilde von Ulrich-Stiftung in Frankfurt, mhm. um nur mal beispielsweise zu nennen, mhm. ich, ich, ich tatsächlich die Spender und Spenderinnen auffordern, sich... Eine, also im Moment eine seriöse Stiftung zu wenden. Also ich, ich, ich okay, hier das ich hänge mich da jetzt weit aus dem Fenster und riskiere natürlich, dass ich von meinen äh, Mitgliedern aus der Parkinson-Vereinigung jetzt äh, dafür äh, kritisiert werde. Aber ich persönlich äh, appelliere einfach äh, zu schauen, äh, was da an Stiftungsarbeit äh, alles unterwegs ist. Ja. Okay. Wir sind einfach eine vielfältige Landschaft. Die Deutsche Parkinson-Vereinigung ist zwar die mitgliederstärkste Vereinigung, aber sie ist nicht die einzige Organisation, die hier aktiv ist in Deutschland. Mhm.
0: Okay. Ja, das ist äh, tatsächlich also einer der fairesten Appelle, äh, de den ich jemals gehört habe. Trotzdem äh, da darf ich vielleicht noch ergänzen, dass äh, sie sind die Mitglieder der stärksten Vereinigung. Ich glaube auch, ähm, dass sie nicht die einzige Organisation sind, die sowas mal erlebt, dass man eben einen Vorstand oder einen Geschäftsführer hat, der da plötzlich, äh, wie soll ich sagen, sie haben, glaube ich, autokratisch, das Wort autokratisch gebraucht, also der da plötzlich in Allmachtsfantasien äh, Geld ausgibt oder äh, für andere Dinge verwendet als es eigentlich gedacht ist. Ähm, ehrlich gesagt finde ich ziemlich gut, dass Sie es geschafft haben, den entsprechend zu entfernen und dass Sie dabei sind, das alles aufzuarbeiten. Das spricht für Sie als Organisation und ähm, ich wünsche Ihnen da ähm, viel Erfolg bei bei diesem Weg und ähm, ähm, finde Sie auch absolut integer an der Stelle und glaube auch, dass das die Spender und Spenderinnen genauso sehen. Und bedanke mich an der Stelle sehr herzlich fürs Gespräch, Herr Scheirer. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, ich danke Ihnen.